0: 学习玩耍两不误，小白炒股学堂，你的股神之路从这里开启。各位同学，大家好，欢迎收听今天的试听课，我是你们的试听课老师阿文。怎么样，各位同学，昨天的感受如何？大概同学们都和很多股民一样，仿佛参加了冰桶挑战赛，一桶凉水混合着冰块兜头浇下来，这明明是要过父亲节的节奏，满眼看到的都是爹。天台上又多到挤不下了。这不由得让人联想起八年前的530事件，那是一个被写入 A 股史册的日子。对于很多小白股民来说，可能都没有经历过530事件。那么今天，阿文老师先简单给你们讲讲。那是一个月黑风高的夜晚，有个叫做财政部的部门，在5月30日刚刚到来的凌晨，对外界宣布上调印花税，从千分之一提高到千分之三， 2, 3, 史称半夜鸡叫。而在此前的一周，市场上曾经传出过类似的传闻，但被财政部和税务总局所谓辟谣，说不可能调。但话音未落，便有食言，一来有缺乏诚信之嫌，二来半夜爬起来宣布，也未免有点太突然和故意。此举，大大的打击了股市的信心。短短一周之内，沪指从四千三百点一路狂泻至三千四百点。众多股票连续遭遇三个跌停板，广大投资者因猝不及防而损失惨重，史称“ 530事件”。说到这儿，不免有人会问：阿文老师，你怎么对这件事情记得那么清楚啊？这个嘛，说来话长。话说阿文老师当年入市不偏不巧，就是选择在530这一天。当时也是个大牛市啊，办公室里各路同事。不管是做销售的，还是做市场的，还是干财务的，每天最热门的话题就只有一个：股票。当时作为股市小白的阿文老师，我心痒痒啊，于是迫不及待地在之前一周找了个改行做券商的前同事开了户，就等着入市赚钱了。其实，在进入股市之前，阿文老师还是有一点炒股的基础知识。所谓“急跌之后必有大涨”。所以在半夜鸡叫过后，看着满盘的绿色，阿文老师还是内心狂喜呢。刚刚进入股市就碰到了抄底的机会，我不赚钱谁赚钱呢？于是专找那些跌停的股票杀入，悠哉悠哉的等着明天上涨。再看身边的同事，一个个脸都绿了，估计亏了不少。偏偏那天阿文老师不解风情地穿了一件绿色的 T 恤衫，于是后果可想而知，我被一根同事骂了个狗血淋头。都说530大跌是我造成的，你说我到哪找地儿说理去？后来的事情大家都知道了，我远远低估了上调印花税对股市带来的负面影响。此后几天，股市依旧狂泻，一个月内，阿文老师的股票账户就没见过正数。当时很多股票出现四到五个跌停的情况，大盘调整了两个月才缓过劲儿来，重新上涨至零七年十月十六日的六千一百二十四点，见到历史大顶。此后，每到5月30日，都会有投资者提起“ 530行情，以警惕投资，需要更加谨慎。话题回到节目开始，说回5月28日的大跌。阿文老师的微信朋友圈里，在昨天收盘后，有人吐槽：中国股灾委员会发布通知，由于今年的5月30日是周六，不开盘，所以已经商议决定，把今年的股灾日提前到5月28日。对由此带来的不便，深表遗憾。这当然是个玩笑，一个段子，但股灾却是实,实实在在的。股民们没有等到 530， 却等来了528。而且这次 6.5% 的跌幅和上次的一模一样，又可以写进 A 股的历史了。那么小白们就要发问：了：当528遇见 530， 牛市会终结吗？在这个问题上，阿文老师不想跟大家兜圈子。我们的结论是，即便是528发生了股灾。那也不会改变牛市的趋势。当年530的利空和影响都比这次大，后来依然从3500点涨至6124点。这一次也不会例外。分析本次528大跌的原因，无非有四个：第一，汇金减持四大行，虽然金额只有35亿，但作为中央级金控集团，汇金的一举一动都一向非常受到关注，而且这是近年首次减持，对市场心理的影响很大。第二，《人民日报》发表文章称，资产泡沫会导致金融危机。虽然只是在22版的一篇评论文章，但由于是中央级媒体，再加上其他媒体的放大解读，更加剧了对市场心理的冲击。第三，市场传闻央行近期进行超过千亿元的定向正回购。在货币宽松的大环境下，央行大多数都是逆回购，正回购是比较少见的。市场担心政策风向发生变化。第四，下周有中国核电领先的23只新股发行，虽然数量上和之前差不多，但有中国核电这样的大盘股抽血的规模大大高于以往，也对市场造成了压力。既然原因有了，那么就得分析一下对市场到底有何影响。第一，汇金减持四大行属正常的市场操作。之前在熊市增持，如今在牛市减持是再正常不过了，算是功成身退。而且据机构分析，汇金减持是银行混改启动信号，是利好银行股的。第二，《人民日报》的文章只是一个学者的一家之言，也没有放在很重要的版面，不能代表中央的意思。中央的政策一向是扶持资本市场发展，这一点是不会改变的。媒体过度解读是不负责任的。第三。央行正回购是因为资金过多，是银行主动向央行申请正回购，以释放过多资金，是资金面宽松的结果，而非央行主动紧缩。第四，下周新股发行虽然对资金抽血比较多，但新股对股市的影响是很短暂的，只需要几天的时间，资金就会解冻回流，对长期走势没有任何影响。由此可见，虽然以上利空个个看起来都很可怕。但仔细分析起来都不算很大的利空，甚至可以说是伪利空。既然如此，又何必过于多虑呢？那后市会怎么走？还会继续暴跌吗？根据各方面的分析，有几个思路分享给大家：一、受到528暴跌的影响， 5月29日可能会有习惯性的下挫，但继续大跌的概率不大，否则真有可能酿成金融危机了。第二， 5 2 9如果再跌，就会有资金进场抄底。要知道，千金难买回头牛，机构不可能不清楚这一点。第三，急跌慢涨是牛市的普遍规律，五月初的大跌已经证明了这一点，这一次也不会例外。第四，如果528就是八年前的 530， 那也不会改变牛市的上升趋势。当年530的利空和影响都比这次大，但也没有改变牛市的进程，依然从3500点涨到6124点，这一次也不可能例外。当然，以上思路并不意味着号召大家赶快去抄底，在短期内事态不是很明朗的情况下，建议大家还是以观察为主，多看看相关的分析文章，建立起自己的一套投资判断逻辑。小白炒股学堂不是那些盈利机构，总号召大家去建立什么涨停敢死队、抄底敢死队。我们只是希望在小白们进入股市的时候，能够多学、多听、多看，用尽量少的代价。成长为一个真正的炒股高手，用当下最流行的一句话说：希望在排队上天台的队伍中没有你的身影。有所克制，别赶路，感受路。好了，今天的试听课我们就上到这里。更多和小白炒股相关的精彩内容，请关注小白炒股学堂的微信和微博“小白炒股学堂”。同学们，我们下堂课见。